0: Wir, Bischof Couchon von Beauvais und unsere 42 Beisitzer, edle Herren und Doktoren, haben uns heute zu einer Gerichtssitzung eingefunden, die wir hiermit als eröffnet erklären. Gerichtsbote, habt ihr der Angeklagten den Vorführungsbefehl überbringen lassen? damit sie hier vor uns erscheint und gesetzgemäß unsere Fragen beantwortet.
1: Besagte Frau hat den Vorführungsbefehl entgegengenommen, sie stellt
0: jedoch den Antrag, vor dem Verhör zur Messe zugelassen zu werden. Sie
2: kommt! Sie
3: kommt! Zurück, zurück.
2: Aber klein und dünn.
4: Die muss aber schwer an Ketten tragen. Ein
2: Zwirnsfädchen. Für diesem Zwirnsfädchen sind die Engländer davongelaufen. Für dieses Zwirnsfädchen hat der Herzog von Bedford, dem Herzog von Luxemburg, dem das Mehl in die Hände fiel, 12.000 Pfund bezahlt. Ja, warum denn? Damit seine Engländer nicht mehr davonlaufen.
4: Sie soll Stimmen und Erscheinungen haben. Das war es. Das sollen die gelehrten Herren dort oben prüfen. Wofür sind sie denn da? Solches Mädel kommt doch gegen so viele gelehrte Herren nicht an. Wozu hat sie sich eingelassen? Warum ist sie nicht daheim geblieben? Weil die
2: Engländer nach Frankreich kamen. Weil die Engländer Frankreich bis zur Loire besetzten. Weil sie das Land ganz schlucken wollen. Weil sie den König abgesetzt haben. Weil dieser König allein zu so faul war, sich zu wehren. Das liegt schon daran.
4: Warum hat sie deshalb solche verrückten Einfälle in Männerkleidern vor Soldaten herzurennen? Sie sagt, sie muss das für ihr Land tun. Land? Wieso Land.
2: Ihre Stimmen haben mir befohlen, solches für Ihr Heimatland zu tun.
4: Land? Ist dem Land nicht egal, wie auf dem Apfelschimmel sitzt der staubig stampfte der Herzog von Bedford oder der Herzog von Orleans? Ist es dem Land nicht egal, in wessen Kehle sein Korn und sein Wein, sein Wildbrett und Obst rutschen abkamen und Zehntel durch jedes Herrn von
2: Beauvais oder des Herrn von Gloucester? Immerhin kannst du den Französischen besser Bescheid sagen. Diese englischen Herren verstehen nicht einmal die Flüche. <lacht>
1: wird die Angeklagte
0: herein. Diese uns soeben vorgeführte Frau, Johanna, im Volke genannte Jungfrau, ist im Bereich unserer Diözese aufgegriffen worden. Unser allerchristlicher Herr, der König von England und Frankreich, hat sie uns überantwortet als stark verdächtig der Ketzerei. Da das Gerücht ihrer glaubensverletzenden Handlungen nicht nur durch unsere Diözese, sondern durch ganz Frankreich, ja die ganze Christenheit gedrungen ist, haben wir sie vor unser Gericht gezogen, damit sie uns Rechenschaft ablegt. Wir ermahnen dich, Johanna zur Erleichterung deines Gewissens und zur Abkürzung dieses Prozesses die volle Wahrheit zu sagen. Johanna, du schwörst jetzt auf die Evangelien. Lege deine beiden Hände auf dieses Buch.
5: Ich weiß ja gar nicht, wonach ihr mich ausfragen wollt. Auf einmal fragt ihr mich nach Sachen aus, die ich nicht sagen will.
0: Nun, nun du wirst jetzt schwören, in allen Glaubenssachen die Wahrheit zu sagen.
5: Über meine Leute und über meine Heimat und über alles, bevor ich nach Frankreich kam, darüber schwöre ich gern. Über meine Stimmen aber und über meine Offenbarungen, da könnt ihr mir ruhig den Kopf abhauen. Erfahren werdet ihr doch nichts.
0: Schon gut, Johanna. Wir fahren dich einzig und allein auf, in Glaubenssachen die Wahrheit zu sagen. Also?
5: Ich schwöre in Glaubenssachen die Wahrheit zu sagen.
0: Sag deinen und deinen Nachnamen.
5: Daheim heiße ich Jeannette, in Frankreich Jeanne. Von einem Nachnamen weiß ich nichts.
0: Wo bist du geboren?
5: In Don Remy, an der Maas.
0: Wie heißen deine Eltern?
5: Jacques und Isabeau.
0: Wie alt bist du?
5: Ich glaube, ungefähr 19.
0: Wer hat dich in deinem Glauben unterrichtet?
5: Alles meine Mutter, Vater unser, Ave Maria und Credo.
0: Nun hm. sagt man das, Vater unser.
5: Gern. Wenn ihr mich zur Messe zulasst.
0: Also nachdem wir, dein Bischof, uns das angehört haben, verbieten wir dir, dein Gefängnis auf irgendeine Weise zu verlassen, ohne unsere Erlaubnis. Du machst dich sonst des Ungehorsams gegen die Kirche und somit schwerer Glaubensverletzung schuldig.
5: Das lasse ich mir nicht gefallen. Wenn ich nämlich irgendwie durchwische, kann mich deshalb doch kein Mensch beschuldigen, meinen Glauben verletzt zu haben. Überhaupt ich beschwere mich, dass ihr mich mit Ketten vollhängt und in Eisen schlagt.
0: Du hast schon manchen Fluchtversuch unternommen. Deshalb wirst du jetzt streng gehalten.
5: Natürlich. Ich wollte und will noch immer von ganzem Herzen durchbrennen. Wie jeder Mensch, den man einsperrt.
0: So. Und eben darum geben wir dir als besondere Wache noch drei gute Männer bei. Nämlich euch, John Gray, John Gavitt und euch... William Talbot schwört, dass er sie gut bewacht und niemand erlaubt, mit ihr zu reden. Ich schwöre. Ich schwöre.
4: Ich schwöre.
2: Habt ihr gehört? Rein englische Bewachung.
3: Das geht doch etwas zu weit.
2: Besser in Kleinigkeiten nachgeben.
4: Das weiß man noch nicht. Das Mädel ist nicht auf den Kopf gefallen.
0: Herr Jean Beaupère. Professor der Theologischen Fakultät Paris. Wir übertragen euch das weitere Verhör.
6: Ich ermahne dich zuerst nochmals, Johanna, auf meine Fragen nichts als die Wahrheit zu sagen.
5: Fragen könnt ihr mich, was ihr wollt. Antworten werde ich, was ich will. Wenn ihr mich jetzt richtig kennen tätet, würdet ihr aufatmen, wenn ich recht weit weg wäre.
6: Wie alt warst du, als du von zu Hause fortgingst?
5: Ich kann mich nicht genau erinnern.
6: Hast du irgendein Handwerk gelernt?
5: Im Wäsche nähen und Spinnen nehme ich es mit jeder Frau in Rouen auf.
6: Bist du nicht früher schon einmal von daheim fortgegangen?
5: Als der Feind unser Dorf überfiel, sind wir einmal geflohen und dann wiedergekommen.
6: Was hast du so daheim getrieben?
5: Ich daheim Na, die Hausarbeit habe ich gemacht. Manchmal half ich das Vieh in die Festung führen, dass der Feind es nicht stahl.
6: Wann hast du das erste Mal das gehört, was du deine Stimmen nennst?
5: Mit 13 Jahren. Ich war gerade im Garten. Die Stimme kam schräg hinter mir von der Kirchseite her. Ein großes Licht war bei der Stimme.
6: Wie hast du denn das Licht überhaupt sehen können, wenn es schräg hinter dir war?
5: Dreimal kam die Stimme. Sie sagte mir immer fort dasselbe, ich müsste augenblicklich nach Frankreich.
3: hat eine Zwischenfrage. In welcher Form ist dir diese Stimme erschienen?
5: Das kriegt ihr nicht aus mir heraus.
6: Haben dich die Stimmen geheißen, die Engländer zu hassen?
5: Seit ich begriff, dass die Stimme für Frankreich war, hasste ich die Engländer.
6: Hattest du früher Offenbarung, dass die Engländer nach Frankreich kämen?
5: Die Stimmen kamen erst, seitdem die Engländer in Frankreich sind.
6: Was sagten Sie?
5: Ich könnte nicht länger zu Hause herumsitzen. Ich müsste auf und fort. Mein Vater dürfte nichts wissen. Ich müsste hinein nach Frankreich. Da antwortete ich, dass ich ein Mädchen sei. Ich hätte noch nie auf einem Pferd gesessen. Ich verstünde nichts vom Krieg. Da setzten mir meine Stimmen furchtbar zu und ließen mir keine Ruhe. Ich säße noch immer nutzlos daheim herum. Ich müsste endlich weg. Nach Vaucouleur müsste ich zuerst gehen. Die Belagerung von Orléans müsste ich aufheben. Ich ging zunächst mal aus meinem Dorf weg, und zwar zu meinem Onkel. Den bat ich, dass er mich nach der Stadt Vaucouleur brachte. Ich ging dann gleich zu dem Stadtherrn, Robert von Baudricourt. Ihm sagte ich, dass ich augenblicklich nach Frankreich müsste und verlangte von ihm einen Pass und Begleitmannschaft. Er lachte mich aus und warf mich zweimal hinaus. Er aber machte das nichts aus, weil ich durch meine Stimmen wusste, dass alles erst immer so anfängt.
6: Was hast du denn später dem Herzog von Lothringen gesagt?
5: Der Herzog von Lothringen hatte von mir gehört, von einem der Leute aus Vaucouleur. Er wollte jetzt bloß von mir wissen, was ich von seiner eigenen Gesundheit hielt. Ich sagte ihm, dass ich von solchen Sachen überhaupt nichts verstünde. Ich wollte jedenfalls für ihn beten. Er möchte mir aber Begleitmannschaft geben, weil ich sofort nach Frankreich müsste. Da gab er mir tatsächlich welche. Ich ging zunächst nochmal nach Vaucouleur zurück. Jetzt, als ich schon mit Leuten ankam warf mich der Baudricourt plötzlich nicht mehr hinaus, sondern gab mir seine eigenen Leute.
6: Als du jetzt aus Vaucouleur weggingst, was für Kleider hattest du da an?
5: Ich kam nach Frankreich in Männerkleidern. Ein Schwert in der Hand, ohne sonstige Waffen, begleitet von einem Ritter, einem Knappen und vier Reitersknechten. Damals hörte ich beständig meine Stimmen.
6: Auf wessen Rat zogst du die Männerkleider an?
5: Fragt was anderes.
3: Erlaubt eine Zwischenfrage. Wir bestehen durchaus darauf, zu erfahren, wer der Angeklagten Männerkleider angeraten hat.
5: Fragt was anderes.
0: Wer riet dir dazu?
5: Ich verweigere die Aussage.
0: Was hat dir Baudricourt
6: gesagt?
5: Der hat im letzten Augenblick nur gesagt, na, dann mal los, mal kommen, was da will.
6: Was weißt du über den Herrscher von Orleans?
5: Dass Gott ihn liebt.
6: Warum hast du Frauenkleider abgelegt?
5: Weil ich musste. Und ich war gut beraten.
6: Wie bist du zu diesem Mann gekommen, den du deinen König nennst?
5: Ohne Schwierigkeiten. Ich kam mittags in Chinon an, ich ging in eine Herberge, ich ging aufs Schloss, ich ging in ein Zimmer, ich erkannte den König. Ich rief ihm zu, ich sei jetzt da, um gegen die Engländer zu kämpfen.
6: Also der König auch Stimmen?
5: Fragt ihn, vielleicht sagt er es.
6: Warum hat der König dich empfangen?
5: Die, zu meiner Partei gehören, wussten genau, wer ich war und erkannten mich.
6: Hörst du deine Stimmen oft?
5: Immer, wenn ich sie brauche.
6: Was verlangtest du denn von ihnen?
5: Den Sieg meiner Partei.
6: Als du vor Paris kämpftest, da war Feiertag. Möglich. War das richtig?
5: Fragt weiter.
6: Wann hast du zum letzten Mal deine Stimmen gehört? Heute. Und was sagten sie?
5: Sie sagten, ich soll euch Richter kühn antworten. Ihr Bischof nennt euch mein Richter. Gebt sehr acht auf das, was ihr tut. Ihr setzt euch schwerer Gefahr aus.
6: Diese Stimmen da, von denen du behauptest, dass sie dir erscheinen, haben sie Gesicht? Und Augen?
5: Damit sieht ihr mir nicht die Zunge. Die kleinen Kinder pflegen zu sagen, man hängt die großen Leute oft, weil sie die Wahrheit sagen.
0: Herr Bischof, was geht's? Die Engländer sind ungehalten. Der Herzog von Bedford ist unzufrieden. Er sucht euch dringend
1: um Beschleunigung der Prozessführung. Er findet das neuerliche Verhör überflüssig.
0: Der Herzog von Bedford wird finden, dass hier ein Kirchengericht ist und kein Kriegsgericht. Im Übrigen kann der Herzog von Bedford beruhigt sein.
6: Sprechen Heilige mit dir? Oder Engel? Oder Gott direkt?
5: Die heilige Katharina und die heilige Margarete. Noch wer? Der heilige Michael. Wer zuerst? Der heilige Michael. Er schickte mich nach Frankreich. Und was sagte er? Dass ich euch furchtlos antworten soll. Sonst verrate ich nichts.
6: War der heilige Michael nackt?
5: Nackt? Der heilige Michael? Glaubt ihr, Gott hätte nicht das Zeug, ihn zu bekleiden?
3: Erlaubt eine Zwischenfrage. Trug er
6: sein Haar kurz geschnitten?
5: Wozu sollte der heilige Michael sein Haar kurz schneiden?
6: Hat Gott euch befohlen, Männerkleider zu tragen?
5: Das fragt ihr immer nur nach dem Kleid. Das Kleid, das ist gar nichts. Das Unwichtigste von allem.
6: Hat euch der Bodrikur geraten? Nein. Glaubst du, das war richtig, in Männerkleidern herumzulaufen?
5: Nach bestem Ratschluss und nach bester Zuversicht.
6: Als du zum ersten Mal diesen Mann sahst, den du deinen König nennst, war da ein Engel auf seinem Kopf?
5: Um Gottes Willen, ich sah keinen.
6: War ein Glanz
5: um seinen Kopf? Es war da um ihn herum eine prächtige Ritterschar. An die 300 Ritter, an die 50 Fackeln brannten, ohne das geistige Licht mitzurechnen.
6: Hattest du ein Schwert?
5: Das Schwert aus Vaucouleur. Sonst noch eins? Eins fand ich rostig hinter dem Altar in Chinon. Ich hob es auf und der Rost fiel ab.
6: Hattest du eine Fahne?
5: Ich hatte eine Standarte. Schneeweiß.
6: Was hattest du lieber? Deine Fahne oder dein Schwert?
5: Viel lieber meine Fahne. Mindestens 40 Mal ja. lieber.
1: Mein Herr... Der
0: Herzog von Bedford ersucht den Herrn Bischof dringendst um eine Beschleunigung der Prozessführung. Der Herr Herzog möge doch verstehen, dass dieser Prozess in peinlichster Ordnung vor sich gehen muss. Alle Augen sind auf uns gerichtet. Der Herr Herzog möge doch verstehen, dass hier die Berichterstatter der Welt sind. Vom Konzil zu Basel, von Rom, von allen Kanzleien Europas. Wer trug deine Fahne?
5: Ich selbst. Ich rannte mit dir voran in den Feind hinein. Ich selbst tötete nie jemand.
0: Erlaubt eine Zwischenfrage. Warst du vielleicht auch nie, wo
3: Engländer getötet wurden?
5: Freilich und ob, was du zahm daher schwatzt. Auf Schlachtfeldern liegen Tote, wären sie doch daheim geblieben.
6: Wurdest du vor Orléans verwundet?
5: Ich wurde verwundet, als ich die Leiter an die feindliche Bastion stellte. Ich rief aber meinen Leuten zu, sie sollten furchtlos bleiben. Die Belagerung von Orléans sei gebrochen.
6: Warum hast du nicht mit dem Feind verhandelt?
5: Meine Partei ließ den Engländern sagen, kein Aufschub sei ihnen bewilligt, keine Frist sei ihnen gewährt. Abziehen sollten sie mit ihren Pferden, sofort auf die Minute. Ich selbst rief ihnen zu, sie sollten räumen, wie sie sind, im bloßen Hemd, nichts davon tragen als das nackte Leben.
6: Was, glaubst du, wird deiner Partei künftig hin geschehen?
5: Sieg wie noch nie. Das letzte Stück Boden werden die Engländer in Frankreich verlieren. Kein einziger wird hier bleiben.
6: Wieso weißt du das?
5: So gewiss hier vor mir steht.
6: Glaubst du, dass Gott die Engländer hasst?
5: Ob Gott die Engländer hasst oder liebt, oder was er mit ihren Seelen vorhat, darüber weiß ich nichts. Ich weiß nur, dass sie alle aus Frankreich hinausgejagt werden, bis auf die, die hier zu Land umkommen.
6: Hast du die Sakramente auch in Männerkleidern empfangen?
5: Unbewaffnet in Männerkleidern.
6: Warum seid ihr von Paris zurückgeschlagen worden? Warum habt ihr die Stadt nicht genommen, da Gott es doch wollte?
5: Wer sagt euch das? Das wollten die Offiziere. Ich gab ihnen leider nach, anstatt tiefer nach Frankreich einzurücken.
6: Warst du lange im Turm Beau gefangen?
5: Vier Monate. Als ich hörte, ich sei an die Engländer verkauft und sie kämen, um mich abzuführen war ich sehr da nieder da reden mir meine stimmen spring ich fürchtete mich zuerst dann aber aus größerer furcht vor den engländern bezwang ich mich und sprang
6: hast du damals nicht gesagt ihr sei es lieber zu sterben als in die hände der engländer zu fallen
5: gewiss bin ich lieber in den händen gottes als in den händen der engländer
0: Genug für heute. Nachdem wir solches gehört und zu Protokoll gegeben haben, erklären wir die heutige Sitzung für geschlossen. Führt die Angeklagte in ihr Gefängnis? Ja. Herren, wir werden künftig im Gefängnis selbst, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, allein mit vier aus unserer Mitte gewählten Beisitzern die Angeklagte zu Ende verhören. ...nützt die Zeit, Herrn, und studiert genau die Protokolle. Ich erinnere nochmals daran, dass es niemand gestattet ist, Rouen vor Prozessende zu verlassen.
4: Johanna!
5: Was wollt ihr denn? Ich bin es, die
4: heilige Katharina!
5: Ein sehr tapferer Soldat bist du! Ich bin es,
4: die heilige Margarete. <lacht>
5: Saukerl bist du. Halt's Maul.
4: Ich bin's, der heilige Michael.
2: Oh, so ein Arsch!
4: Hat er dich so geweckt, der heilige Michael? Hat er
1: dich so gefasst? <lacht> Was geht denn hier vor? Halt, hier darf niemand rein. Strenges Verbot. Ich bin durch den Bischof bestellt. Ich leite hier das gesamte Verhör. Hier ist mein Ausweis. Hm. Jean de la Fontaine, Doktor im katholischen Recht. Warum weinst du denn, Johanna?
5: Ich weine nicht. Lass mich in Frieden.
1: Hör mich an. Du musst dich beraten lassen. Sei nicht so verstockt. Unter uns Beisitzern sind manche Männer, die dein Bestes wollen. Verstehst du? Nein. Mach dich bereit, Johanna. Dein Bischof kommt, das Verhör beginnt.
5: Wieder von Anfang an?
1: Es liegt an dir, wenn es lange dauert. Hier sind unmögliche Zustände. Diese englischen
0: Wachsoldaten. Nun, das Kind ist an Soldatengesellschaft gewöhnt. Es wird sich schon helfen.
1: Schwöre jetzt, Johanna, dass du in allen Stücken die Wahrheit sagen wirst.
5: Wozu immerfort schwören?
1: Niemand, versteht, doch, kann sich dem Eid vor Gericht entziehen. Vor Gericht muss jeder schwören. Schwör, dass du in Glaubenssachen die Wahrheit sagen wirst.
5: Ich schwöre. Je mehr er mich zwingt, desto weniger sage ich.
1: Bei dem Eid, den du soeben geschworen hast, antworte. Als du nach Compiègne kamst, am Tage deiner Gefangennahme, Hättest du da wohl gekämpft, wenn dir die Stimmen deiner Gefangennahme vorausgesagt hätten?
5: Schweren Herzens hätte ich doch immer getan, was sie mir befahlen.
1: Beschreib deine Gefangennahme.
5: Ich lief über Brücke und Welle, woran den Männern meiner Partei gegen die Partei des Herzogs von Luxemburg, des englischen Verbündeten. Hm. Wir schlugen den Feind zweimal zurück. Aber die Engländer schnitten mir selbst den Weg ab, und ich konnte nicht zurück und lief seitwärts und wurde gefangen.
1: Hast du von deinem König Reichtümer empfangen?
5: Ich bat nie um etwas anderes, außer um gute Waffen, gute Pferde und den Sold für meine Leute.
1: Hattest du gar kein eigenes Vermögen?
5: Die zehn, zwölftausend, die ich hatte. Das waren die schon zum Krieg führen. So gut wie gar nichts.
1: Als du Gott versprachst, ein Mädchen zu bleiben, hast du da mit ihm selbst gesprochen?
5: Das Versprechen genügte doch.
1: Du hattest doch früher einen Prozess wegen gebrochenem Heiratsversprechen.
5: Nicht ich strengte den Prozess an, sondern ein Mann. Übrigens hatte ich diesem Mann nichts versprochen.
1: War das richtig, heimlich vorzugehen, da man doch Vater und Mutter ehren muss?
5: Ich habe wäre gegangen, auch wenn ich hundert Väter und Mütter gehabt hätte. Übrigens haben mir meine Eltern längst verziehen.
1: Und äh, dass du Männerkleider anzogst, das war auch nicht schlecht
5: von dir? Gut für mein Land. War alles, was ich bis zu meiner Gefangennahme tat...
1: Hast du auch heute wieder die Stimmen gehört?
5: Ja. Und sie hat mir wieder eingeprägt, dass ich bei diesem Prozess meinen Richtern so kühn wie möglich antworte.
1: Als du aus deinem Turm heruntersprangst, wolltest du dich töten.
5: Wie? Nein. Sondern fliehen. Übrigens... Wenn ich auch noch nach Paris soll zu demselben Verhör, gebt mir ein Duplikat meines Verhörs, dass ich dort meine Antworten vorlegen kann. Nicht noch einmal mit denselben Fragen gequält werde.
0: Also, du sagtest, wir, dein Bischof, setzen uns einer großen Gefahr aus, wenn wir dich zur Rechenschaft ziehen. Was hast du damit gemeint? Was für eine Gefahr setzen wir uns aus? wir dein bischof und die anderen
5: ihr bischof von beauvais haltet euch für meinen richter ob das stimmt weiß ich nicht aber ich weiß dass es meine pflicht ist euch zu sagen dass ihr euch einer großen gefahr aussetzt wenn ihr mich schlecht richtet
0: was für eine gefahr
5: Meine stimmen haben mir hilfe zugesagt ich weiß zwar nicht ob diese hilfe bedeutet dass ich noch aus diesem gefängnis befreit werde oder ob erst bei der urteilsvollstreckung eine große unruhe entsteht wodurch ich dann doch noch befreit werde immer wieder sagen mir meine stimmen dass ich durch einen großen sieg befreit werde
1: Du glaubst also dass du in der gnade bist
5: bin ich nicht darin wird mich gott hineinsetzen bin ich drin wird er mich halten
1: Du glaubst also, dass du nie mehr todsündigen kannst?
5: Ich glaube bestimmt an mein Heil. Ja.
1: Wenn dir dein Heil gewiss ist, wozu willst du dann noch beichten?
5: Man kann sein Gewissen nie rein genug haben. Ist
1: das vielleicht keine Todsünde? Einen Mann mit List gefangen nehmen und dann den Gefangenen töten? So etwas tat ich nie. So. Und ein gewisser Franquet aus Arra, den man in Languis auf deinem Befehl ermordete.
5: Den da, der hat's verdient, war nach seinem eigenen Geständnis ein Schuft und Spitzbub und Verräter. Ich wollte ihn austauschen lassen gegen einen guten Mann aus meiner Partei, den Herrn de Luz in Paris. Aber dieser Herr starb uns inzwischen. Es wäre Blödsinn gewesen, jetzt diesen Schuft von Franquet laufen zu lassen.
1: Hast du dem, der den Franquet ergriff, Geld ausgezahlt?
5: Ich bin kein Münzer und kein Schatzmeister in Frankreich dass ich große Gelder auszahlen kann.
1: Johanna, wir halten dir vor, du hast vor Paris gekämpft an einem Feiertag. Du bist von dem Turm in Beauvoir runtergesprungen. Du hast den Tod des Francké verschuldet. Du hast Männerkleider getragen. Siehst du in all dem keine Todsünde?
5: Erstens, was Paris angeht, was bedeutet das schon? Ob das Sünde war, das gehört doch nicht zu diesem Prozess, sondern in die Beichte. Zweitens, ich sprang aus dem Turm nicht aus Verzweiflung, sondern im Gegenteil. Aus Hoffnung. Und die Männerkleider? Solange ich hier bin, muss ich sie tragen. Gebt mir meine Frauenkleider und lasst mich fortgehen.
0: Wir ermahnen dich jetzt, Johanna. Wir ermahnen dich streng und mitleidig. Was du auch gegen unseren Glauben getan hast. Unterwirft dich endlich der Kirche!
5: Ihr habt ja meine Antwort.
1: Was möchtest du lieber, Johanna, keine Messe hören oder in Frauenkleidern hören dürfen?
5: Zwingt mich nur in ein Kleid, wie so ein Bürgermädchen, mit einer langen Schleppe womöglich und mit so einem Frauenhut, wenn das unbedingt nötig ist, um die Messe zu hören. Danach reiß es mir vom Leib. Aber ich bitte euch innig, lasst mich so, wie ich bin.
1: Nimm das Kleid an, Johanna, ohne Wenn und Aber... Willst du dich nicht endlich den Kirchengeboten
0: unterwerfen? Neulich sagtest du, dass man gehängt werden kann für die Wahrheit. Hast du denn irgendein Verbrechen begangen, das sie den Tod bringen kann, wenn du beichtest? Nein. Willst du dich also in allen Worten und Taten, im Guten,
1: deiner Mutter der Kirche unterwerfen?
5: Ich habe mich Gott unterworfen. Was braucht es da noch?
1: Du musst wissen, Johanna, wir unterscheiden die triumphierende Kirche von der kämpfenden Kirche. Die triumphierende Kirche, das ist Gott und seine Heiligen und alle erlösten Seelen. Die Kämpfende, das ist unser heiliger Vater. Die Kardinäle, Prälaten, Bischöfe, Pfarrer, alle Christen, die Kirche auf Erden versammelt, vom heiligen Gott geleitet, ist unfehlbar.
5: Willst du dich ihr unterwerfen? Ich will jetzt überhaupt nichts mehr antworten. Liest alle meine früheren Antworten im Protokoll nach. Und dann noch eins. Gebt mir Frauenkleider, dass ich zu meiner Mutter zurück kann. Dann will ich sie anziehen und heimgehen.
1: Und nachdem wir das alles gehört haben, meine Herren, schließen wir für heute das Verhör und übergeben die Protokolle dem Gericht zur Fertigstellung der Anklage Zieh doch Frauenkleider an, Johanna, damit du zur Messe gehen kannst.
5: Dieses Kleid belastet mein Herz nicht. Lasst mich gehen, wie ich will. Sind die Leute lustig?
4: Bei Feiertag ist, warum sollen die Leute da nicht lustig sein?
5: Ja.
0: Wir, Bischof von Beauvais, gehen heute dazu über, die Anklage zu erheben. Alle hier anwesenden kirchlichen Würdenträger, gewissenhafte Gelehrte und edle Herren, alle erfahren im kirchlichen und zivilen Recht, wollen gegen dich, Johanna, in aller Milde und Mäßigung verfahren, ohne jedes Gelüst nach Rache oder Züchtigung. Einzig und allein bedacht auf dein Heil und deine Belehrung. Weil du aber, Johanna, ungeschult und unwissend bist in diesen heiklen und schwierigen Prozessfragen, erlauben wir dir, einen Verteidiger und Berater unter den Beisitzern auszuwählen.
5: Was ihr zu meinem Heil und zu meiner Belehrung vorhabt, nun ich danke schön. Was den Berater und Verteidiger angeht, nun gleichfalls Dank. Ich war bis jetzt auch ohne ihn wohlberaten.
0: Johanna, in unserem bischöflichen Namen, denn im Namen des Inquisitors von Frankreich, ermahnen wir dich dringend die Ratschläge und Ermahnungen unseres Herrenrichters, Herrn Jean de Chatillon, Professor der Theologischen Fakultät zu Paris genau zu befolgen, denn er wird dir vieles ans Herz legen, was für dein ewiges und irdisches Heil gut ist. Wenn du dich aber in dieser letzten öffentlichen Ermahnung nicht fügst, so setzt du dich der höchsten Gefahr aus. Und
3: Johanna, durch diese öffentliche Ermahnung versuchen wir, erfahrene und wissende Doktoren und Herren, zum letzten Mal deinen Körper und deine Seele zu retten.
5: Lest erstmal eure Rede herunter, dann will ich antworten.
3: Sonst hast du nichts zu sagen.
5: Lest erst die Anklageakten.
3: Deine Handlungen und Taten, Johanna, sind von uns aufs Gewissenhafteste geprüft worden. Wir haben schwere Verfehlungen gefunden. Wir werden voll Mitleid für dein Heil verfahren, wenn du bereust. Wenn du dir aber in deinem Hochmut einbildest dass du von unserem Glauben mehr verstehst als wir Doktoren und Gelehrte. So setzt du dich große Gefahr aus.
5: Auf all dies habe ich längst ausführlich geantwortet.
3: Willst du damit sagen, dass du uns, deine irdischen, von der Kirche bestimmten Richter, nicht anerkennst? Eben dies. Wenn du, Johanna, so mit den Artikel Ecclesiam sanctam katholicam? nicht anerkennst, kommst du durch Gerichtsbeschluss auf den Scheiterhaufen.
5: Auch im Feuer kann ich nichts anderes sagen.
3: Willst du dich dem Papst unterwerfen?
5: Führt mich vor ihn, dass ich ihm antworte.
3: Dein Prozess wird ihm zugeschickt.
5: Weiß ja nicht, was ihr in die Protokolle hineinfliegt.
3: Ich frage dich nochmals, Johanna, willst du dich der Kirche unterwerfen?
5: Was ist das überhaupt, Kirche? Nein, euren Richtern hier unterwerfe ich mich nicht.
3: Unterwirfst du dich dem Konzil zu Basel?
5: Was ist das denn für ein Ding, Konzil zu Basel? Das
3: ist eine Vereinigung und Vertretung der gesamten Kirche. Dort gibt es sowohl Leute der englischen wie deiner Partei.
5: Ei, das will ich. Denen könnte ich mich eher fügen.
0: Ruhe! Wer zum Teufel hat in das Vorzimmer inzwischen beraten? Frag mal die Wachen. Kann man die Unterwerfung also endgültig protokollieren? Nein, warte.
5: Günstiges lasst ihr nicht aufschreiben! Schweig, Johanna!
0: Fahrt in der Anklage fort.
3: Gegen die Gebote Gottes, der Apostel, der Kirche, beharrst du darauf, Johanna in Männerkleidern herumzugehen. Ja, trotz aller Ermahnung, sie lieber zu tragen, als das Abendmahl zu empfangen. Deshalb fordern wir dich in unserer öffentlichen Ermahnung zum letzten Mal auf, sie abzulegen.
5: Wenn ich mein Werk getan habe, werde ich Frauenkleider anziehen. Früher nicht.
3: Alle hier anwesenden, gelehrten Herren und Doktoren haben als pure Lüge und Einbildung erkannt, was du von deinen Stimmen und Erscheinungen berichtet hast. Ohne auf unsere Belehrungen zu hören, hast du dich in deinem Hochmut für würdig befunden, von Gott selbst direkt Stimmen und Eingebungen zu empfangen. Solche Stimmen hast du selbst erlogen, ohne darauf Acht zu geben, dass Gott hochmütige Menschen wie dich durch teuflische Visionen versucht, Deshalb ermahnen wir dich, deine Eitelkeit zu bezwingen, deine Lügen aufzugeben.
5: Meine Stimmen sind keine Eitelkeit und
3: keine Lügen. Wenn du dich heute der Kirche nicht unterwirfst, ist deiner Seele das ewige Feuer sicher und deinem Körper das zeitliche.
5: Glaubt ihr mich auf diese Weise einzuschüchtern und weich zu machen?
1: Ach, warum unterwirfst du dich nicht? Gib den Grund an!
5: Ich antworte euch nicht mehr!
0: Da du, Johanna, unseren Ermahnungen unzugänglich bist und die Wahrheit weiterleugnest, sind wir gezwungen, dich der Folter zu unterziehen. Zeig der Angeklagten die Werkzeuge.
3: Antworte doch, Johanna, unterwirf dich doch. Gib doch nach,
0: Mädchen, du nützt niemand. Zeig dir die Werkzeuge. Hier, Johanna, stehen die Knechte bereit, um dich mit Gewalt zur Wahrheit zu führen, damit du auf diese Wege zum Heil deiner Seele gelangen kannst.
5: Wenn ihr mit diesem Zeug meine Glieder in Stücke bricht und meine Seele aus meinem armen Fleisch herauszwängt, sage ich euch auch nichts anderes. Und wenn ich doch etwas anderes sagen sollte, dann sage ich ganz gewiss nachher, dass es mir mit Gewalt erpresst wurde.
0: Soll man? Ach. Ja. Ja, sparen wir sie. In Anbetracht der völligen Herzensherde dieser Frau und der Art und Weise ihrer Antworten fürchten wir Richter, dass die Folge ihr nichts mehr nützen wird und wir daher ihrer Anwendung entraten können. Na? Was weiter? Nichts mehr. Schluss.
2: Das Gutachten der Pariser Fakultät ist eingetroffen. Holz für den Scheiterhaufen. Vernichtend für die Angeklagte. Chismatisch und theoretisch In zwölf Punkten. Es soll aber auch ein Gutachten angekommen sein vom alten Gerson. Günstig für die Angeklagte.
4: Der hat auch nichts mehr zu sagen.
2: Immerhin war dieser Mann Jahrzehnte der berühmteste Kopf Europas. Der Dekan der Pariser Fakultät. Bei allen Kirchenprozessen gab sein Gutachten den Ausschlag. Er hält es mit der Johanna, weil es ihre Partei ist. Die Engländer haben ihn von seinem Lehrstuhl gejagt.
4: So ein Fuchs. Damals auf dem Konzil zu Konstanz hatte er den alten Johann Hus ganz hübsch nach seinem Gutachten schmoren lassen. Die Anklagepunkte waren aber genau dieselben wie heute.
2: Doch war Johann Hus ein gelehrter Mann. Er war den Gerichten gewachsen. Er wusste, worum es ging und hielt seinen Kopf hin. Das Mädel ist ahnungslos. Dem Gerson
4: gefällt das, weil das Kind aus dem Volke ist. Armes Mädel. Er stichelte immer gern nach oben. Er predigte immer gern gegen die Korruption und gegen die bezahlten Ämter und gegen die Pracht der Bischöfe. Er schielte immer mit einem Auge nach dem Volk, nach der Masse der Gläubigen.
2: Eine alte Tour. Wozu hat er denn den Huss verbrannt?
4: jason wollte den Laden reinigen. Hus wollte den ganzen Laden mit Stumpf und Stiel ausrotten.
5: Wird man sie sehen können? Wird man sie berühren können? Was soll
4: die Absperrung? Was lachen die englischen Soldaten? Ja, die riechen schon den Braten.
5: Wird das Urteil heute vollzogen?
4: Haut den Engländern eins in die Fresse! Die sind die längste Zeit hier gewesen, wie es auch mit dem Mädchen ist. Anna,
1: liebste Schwester, es ist höchste Zeit, nun bei Prozessende noch einmal alles abzuwägen. Obwohl wir dir schon etliche Male mit großer Güte deine Verirrungen vorgehalten haben, hältst du doch bis jetzt hartnäckig an ihnen fest. Lass es doch nicht zum Schlimmsten kommen. Weise vielmehr alle Versuchungen in jeder Gestalt endgültig von dir.
3: Habt ihr verstanden?
1: Wenn dir auch Stimmen wirklich erschienen sind, teure Schwester, füge dich der Meinung der Universität Paris die alle deine Stimmen als Einbildung und Unsinn erklärt hat. Was hättest du gesagt, wenn einer deiner Kriegsleute dir erklärt hätte, ich gehorche den Ordern der Offiziere meines Königs nicht mehr? Was kannst du von dir selbst halten, da du den eingesetzten deiner Kirche hm, das nicht schmiert ja mehr ums Maul? Gib deinen Widerstand auf, liebe Schwester, denn deine Seele wird sonst ewige Qualen erleiden. Und ich fürchte auch sehr für dein Leben. Unterwirf dich also. Ich bitte dich innig, damit wir Seele und Körper... Du lässt dich nicht
3: einschmieren. die hält den Hals
1: gerade.
5: Wenn man auch jetzt das Feuer ansteckt und das Holz brennt und der Henker facht es an, auch dann will ich nichts anderes sagen.
1: Johanna, du wirst jetzt auf deinen Richtplatz geführt. Gib deine Sache endlich. Ich bitte dich zum letzten Mal. Der Kirche und deinen Richtern an. Wie fein sie dort
2: sitzt. Halt das Kind hoch. Sie ist klein zwischen den Männern. Was für ein prächtiges Gericht.
5: Englische Offiziere, Kardinäle und Bischöfe. Geht mal,
3: den Herzog von Bedford. Er lacht und freut sich.
4: Er hat seine 12000 nicht umsonst ausgegeben.
5: Warum hat der Mann dort eine Fackel? Es ist doch Tag. Das ist der Henker.
2: Er
4: hält die Fackel bereit, um den Scheiterhaufen anzustecken.
5: Glaubst du, dass sie große Angst
2: hat?
4: Wir haben Angst, sie nicht. Kardinäle und Herzöge, eine Sorte. Englische und französische Herren, eine Sorte.
6: Was soll man dagegen tun?
4: Englische Soldaten rund um uns.
6: ist der Spuk zu Ende.
4: Dass man das Volk so dicht beilässt. Warum nicht? Wir sind gut bewaffnet. Lass sie den Rauch nur
1: schmecken. Johanna, wir haben dir schon oft deine Irrtümer vorgehalten.
5: Ich stehe für alles ein, was ich tue.
1: Glaub mir, Johanna, du könntest auch jetzt noch gerettet werden. Die gibt's ihnen. Sie soll lauter sprechen. Ja, lauter sprechen, ja. man versteht ja kein Wort. So
0: da die Angeklagte nichts anderes zu sagen hat, verlesen wir hiermit das endgültige Urteil. Wir erklären dich, Johanna, verharrend in deinen Irrtümern, im Aussatz der Ketzerei, auf das du die anderen nicht ansteckst, als ausgestoßen aus der Kirche.
5: Nein. Nein.
1: Nein. Füge dich doch schnell, Johanna, schnell, nimm den Widerruf an, hier ist das Papier.
5: Ich habe nichts Böses getan.
1: Unterschreib den Widerruf.
5: Was ist das für ein Widerruf?
1: Unterschreib, dann bist du frei. Es
5: kommt vor dem langen Herumgezottel. Mach sofort Schluss, Bischof!
3: Schluss, Ich
1: Frag nicht, unterschreib.
3: Ich kann ja nicht schreiben.
1: Ich führe dir die Feder schnell. Du wirst sonst verbrannt. Dort steht der Henker mit der Fackel. Dort liegt das Holz geschichtet.
5: Ich will unterschreiben. Sie
3: hat wieder Sie hat wieder Sie hat, hat wieder Sie hat
0: wieder Der hat Sie gezogen. Der voll. hat sich aus Sie hat wieder Sie hat wieder sich Sie hat wieder hoch. Sie hat wieder Sie hat hat
3: Nachdem du, Johanna, mehrmals geduldig von uns ermahnt wurdest, hast du endlich mit offenem Munde deine Irrtümer widerrufen und bist öffentlich von ihnen abgerückt. Deshalb wirst du wieder in die Kirche aufgenommen. Da du dich aber gleichwohl aufs Schwerste gegen Gott und Kirche vergangen hast, wirst du zu lebenssänglichem Kerker verurteilt, zum Brot des Schmerzes, zum Weib der Tränen, aber immer unseres Mitleids gewärtig. Dieses ist
0: der endgültige Gerichtsbeschluss. Führt die Angeklagte ins Gefängnis zurück und gibt ihr Frauenkleider.
2: Ist jetzt schon Schluss?
1: War das alles?
2: Na, sie hat widerrufen.
3: Gehen wir rein.
0: Sie ist durchgewischt. Na, wir kriegen sie noch.
5: Komm nur rein! Kindchen. Bringt mich in ein Frauengefängnis.
4: <lacht> Wie du jetzt niedlich aussiehst. Das ist einmal ein schönes Kleid. <lacht> Und wer hat dir denn das Haar geschoben? <lacht>
0: mein Bischof. Hm? In den Straßen ist eine große Unruhe. Das Volk zieht sich am Hafen zusammen. Es prügelt sich mit den englischen Matrosen. Verschiedene Wachposten sind überfallen worden. Die Engländer verlangen Genugtuung. Ich kann mich nicht auch noch um Raufereien kümmern. Die Engländer sollen ihre Posten verstärken. Mein Bischof, Sie geben uns die Schuld, dem Gerichtsbeschluss. Der Herzog von Bedford ist krank vor Wut. Der Herzog von Bedford hat Ärzte genug. Außerdem war er schon vorher leberkrank. Das macht seine Lebensweise.
1: Mein Bischof, meine Herren, etwas Böses ist geschehen. Das Mädchen hat
0: wieder Männerkleidung angezogen. Das wird den Herzog von Bedford schnell gesund machen. Jetzt ist das Mädchen verloren.
1: Warum tust du uns dieses Leid an? Liebste Schwester, wir können dich jetzt nicht mehr retten. Du hast dein Versprechen gebrochen. Du bist rückfällig. Du bist endgültig verloren.
5: Ich bat euch doch, bringt mich in ein Frauengefängnis. Es gibt doch im bischöflichen Gefängnis eine Frauenabteilung. Wer unter Männern lebt, muss Männerkleidung anziehen. Diese englischen Soldaten haben mich beschimpft und mir an die Brust gegriffen. Nachts haben sie meine Frauenkleider versteckt und Männerkleider hingehängt.
0: Warum hast du sie angetan?
5: Diese Spitzbuben von Engländern sind über mich hergefallen. Deshalb...
0: Aber du hast dein Versprechen gebrochen.
5: Gab ich euch je ein solches Versprechen? Hm.
0: Hast du vielleicht inzwischen auch wieder Stimmen gehört? Ja. Und was sagten sie?
5: Dass ich an meiner Sache einen großen Verrat beging. Ich widerrief nur aus Angst vor dem Feuer.
0: Aber du hast doch vor allem Volk widerrufen.
5: Weil ich gar nicht verstand, was ein Widerruf bedeutet.
0: Du bist also hartnäckig und rückfällig.
5: Ich bin es. Ich will jetzt lieber auf einmal sterben, als langsam in euren Händen.
0: So können wir also gesetzgemäß verfahren. Johanna, der Bischof von Beauvais schickt mich, um dich auf deinen Tod vorzubereiten.
5: Lieber sollte man mir den Kopf abschlagen, als mich leben verbrennen.
1: Johanna, angesichts des Todes! Hältst du deine Stimmen immer noch für wahr? Ja. Aber Johanna, haben dir denn diese Stimmen nicht gesagt, dass du aus diesem Gefängnis für immer befreit wirst?
5: Werde ich nicht noch heute für immer aus diesem Gefängnis befreit werden?
1: Aber Johanna, haben sie dir denn nicht deine Befreiung verkündigt?
5: Bin ich nicht befreit von der Todesangst? Bin ich nicht befreit von der Angst vor den Machthabern?
3: Zurück! Zurück! Hängt doch nicht so! Zurück!
2: Der Scheiterhaufen ist hoch genug, wir können Sie alle
4: sehen!
3: Hund. der
4: Scheiterhaufen ist hoch genug, damit Sie lang leiden muss.
2: Der Henker kann nicht an Sie heran. Zurück!
4: Rück! Zurück!
0: Der Karren!
3: Sie kommt!
0: Die Kirche kann dich nicht länger verteidigen. Noch
4: mal dieselbe Orgel.
0: Wir, Bischof von Beauvais, erklären dich, Johanna, als rückfällig und ketzerisch und durch diese Erklärung aus der Kirche ausgestoßen, gleichzeitig aber betend, dass gegen dich das himmlische Urteil gemildert werde nach deinem Tod und der jetzt erfolgenden Zerstörung deines Körpers... Sollen wir vielleicht auf diesem Platz zum Mittagessen?
3: Führt sie auf den Scheiterhaufen! Das ist nicht ordnungsgemäß, Herr. Ihr müsst selbst den
1: Befehl laut begründen.
3: Führt sie weg!
5: Heiliger Michael!
4: Na, endlich, endlich. Gehen wir heim. Na komm, was glotzt du noch? Mehr wie brennen kann sie nicht. <lacht> Wein doch nicht so. Sie spürt ja nichts mehr.
2: Schlag mich tot! Sie schreit aber doch noch. Schlag sie mich schreit tot! Schreit auch nicht mehr. Schlag mich tot! Was will dieser Mensch? Was schreit er? Ich habe die
3: Fackel gehalten. Ich habe das Holz angesteckt. Ich habe das Mädchen verbrannt.
1: Schlag mich tot. Was will der Mann? Warum soll man ihn totschlagen? Ich
4: habe das Mädchen verbrannt.
6: Beruhige dich doch.
4: Dummkopf, du kannst ja nichts dazu. Es war dein Befehl. Wenn du es nicht getan hättest, dann hätten es andere getan.
3: In diesen schweren Zeiten finden sich Hunderte, die es für die Hälfte getan hätten. Aber ich hätte es nicht tun sollen. Was wird jetzt aus mir werden? Macht ihr doch keine Gewissensbisse. Deine Auftraggeber machen sich auch keine. Schau mal hin auf die Tribüne. Da. Lächeln sie schon.
1: Wie kannst du es besser wissen als sie?
3: Zurück! 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 Das werden wir bald euch zurufen! Ich. Ich. Ich hätte es wissen müssen.
6: Ich hätte es wissen müssen.